0: Bonjour, je suis Roselyne et vous écoutez Bininga Walk, le podcast sur les questions afroféministes du collectif Moissi, produit par Kizo Studio. Bienvenue. Bininga Walk est un podcast qui se veut être un espace féminin à la fois d'échange et d'apprentissage sur les questions afroféministes. Son nom Bininga Walk, qui signifie en étonne « femme écoutée, illustre le cadre de l'émission, intimiste, militant et affirmatif envers les femmes noires. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Binningawok intitulé Femmes noires exilées. D'après l'INSEE, en 2012, les femmes exilées venaient majoritairement d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud. Elles représentaient 44% des réfugiés et 34% des demandes d'asile. Ces statuts instables les placent dans une extrême précarité et renforcent leur exposition aux violences de genre et d'autre part, les régularisations extrêmement lentes en comparaison avec le nombre de demandes n'allègent en rien leur situation. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, se félicite de l'augmentation constante du nombre de titres de séjour octroyés depuis 2013. Or, en 2018, sur 123 000 demandes d'asile, seules 33 000 ont été validées, soit une augmentation de seulement 4% par rapport à l'année précédente. A contrario, les différentes procédures d'éloignement du territoire envers les personnes dites en situation irrégulière ont bondi de 20% en 2019. Face à ces processus complexes, comment survivent ces femmes noires exilées qui cumulent déjà diverses oppressions systémiques Nous posons donc aujourd'hui cette question à nos deux invités, Abir, bénévole pour l'association Humans for Women, et Alix, avocate.
1: Bonjour Avir, euh, merci de nous rejoindre pour ce quatrième épisode de Béninger Walk. Euh, Est-ce que tu pourrais donc euh, te présenter euh, en quelques mots, qui es-tu, que fais-tu
2: euh, bonjour Rosine et merci euh, pour euh, l'invitation. <rire> euh, alors je m'appelle Abir, j'ai euh, 24 ans, je suis euh, tout juste diplômée d'un master en sciences sociales euh, euh, et euh, je, je suis née, j'ai grandi en France mais je suis d'origine soudanaise mm -hmm. et puis euh, voilà, je suis bénévole dans l'association Humans for Women depuis euh, 2014 maintenant. Wow.
1: <rire> Un bon petit moment. Okay. Euh... Ça c'est bien, ça à dire que euh, ça te plaît et que ça se passe bien. <rire> oui. <rire> euh, donc, euh, au sein de, de l'association euh, Humans for Women, qui vient donc en aide euh, aux femmes déplacées, euh, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, vous a décidé, qu'est-ce qui vous a amené euh, donc, à mettre en place les différentes activités que vous proposez? Euh, pour,
2: pour les femmes, pour ces femmes exilées et ou réfugiées euh, aux mmh. Alors, on a commencé euh, l'accompagnement en 2015. Euh, c'était une période où il y avait, enfin, euh, on parlait dans les médias de flux, de vagues de migrants, mmh. etc. C'est très bien que ce n'est pas vraiment des vagues, mais bon, voilà, c'était le, mmh. le, le mot qui était utilisé dans les médias. Et donc, il euh, y a eu pas mal de... Et bien, un développement d'initiatives euh, associatives, euh, pas mal d'associations, notamment étudiantes, qui ont commencé à donner des cours de français euh, langue étrangère aux, euh, aux personnes exilées. Et euh, donc au départ, avec deux autres bénévoles de, de l'association, on était bénévoles dans une autre association <rire> qui donnait mmh. des cours du coup euh, de fleu. Et en fait, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait, euh, il y avait que des hommes en fait euh, de, dans ces cours. Mmh. Euh, on a rencontré une seule femme une fois euh, et du coup on se demandait mais où sont les femmes en fait enfin, on, on, on savait très bien qu'elles euh, qu représentaient, que les femmes représentaient les femmes et les familles représentaient quand même un, un pourcentage important euh, dans euh, la population euh, dite euh, euh, migrante ou exilée. Mmh. Euh, mais là, il n'y en avait pas dans les cours. Donc on s'est dit ben, on pourrait peut-être mettre en place justement des cours de français mmh. pour les femmes avec un système de, de garde d'enfants. Mmh. Euh, du coup euh, qui leur permettrait bah, de suivre les cours euh, euh, sans avoir à avoir bah, cette problématique enfin comment faire garder les enfants oui. et euh, bah, c'est comme ça qu'on a commencé en fait et puis après ça a grossi <rire> au fil de, au fil du temps <rire> ouais. euh, c'est vrai que oui, c'est
1: euh, important de rappeler euh, que oui c'est une association euh, étudiante mmh. euh, je pense que c'est peut-être pas quelque chose dont, dont on a forcément conscience et euh, euh, que, euh, que oui, les étudiants peuvent se mobiliser aussi pour faire des choses pour les autres. Oui. <rire> faire de très belles choses. Euh, euh, et c'est très admirable, vraiment. Euh, et euh, donc, euh, tu, tu disais par exemple à l'instant, euh, vous, vous avez proposé des solutions, par exemple, pour... Donc, euh, proposer les cours euh, de, de langue avec euh, un système de, de garderie pour les femmes, euh, pour les mamans, etc. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, quelles sont les différentes, les différentes autres manières euh, dont euh, l'association euh, accompagne euh, les
2: femmes exilées euh, Quel autre type de, de service J'ai envie de oui. dire. Euh, bah alors au début c'était vraiment des cours de français langue étrangère et puis euh, en fait le projet s'est construit euh, vraiment selon en fait les, les besoins. Enfin, vraiment, en fait, dans l'échange avec, avec les femmes exilées, mmh. euh, nous, nos cours, ils sont en, ils sont pas en non-mixité de genre. Enfin, on, était, on, on, on proposait principalement aux femmes, et c'était aux familles aussi, plus largement. Euh, donc, les femmes venaient euh, parfois accompagnées euh, euh, de frères, de cousins, d'un mari, mmh. etc., et des enfants. Euh, mais on a quand même toujours une majorité écrasante de femmes <rire> pour qu'elles soient dans un mmh. espace où elles se sentent à l'aise. Mmh. Euh, et donc, en fait, au début, c'était les cours de français, mais en fait en discutant souvent il y avait enfin les, les, les bénévoles nous, nous faisaient remonter que des femmes euh, bah leur parlaient forcément de leur situation administrative et juridique euh, et, euh, et donc on s'est dit ben bah, on va peut-être essayer de créer une sorte de permanence euh, administrative et juridique donc euh, là on a recruté des bénévoles euh, soit des étudiants en droit en droit des étrangers soit enfin euh, euh, pas forcément des étudiants ou des étudiantes, mais voilà, enfin des personnes qui qui travaillaient plus ou moins sur sur le sujet et euh, et en fait l'idée c'était surtout de, les, de de réorienter euh, les femmes vers les structures euh, adéquates euh, type euh, la Cimad ou euh, le Gisti ou le BAM qui eux ont vraiment euh, des juristes, euh, des avocats, des avocates spécialisés en, en droit des étrangers euh, et qui peuvent qui peuvent par exemple accompagner sur tout ce qui est euh, euh, récit de demande d'asile, préparer à l'entretien à l'OFPRA, etc. Hmm. Et donc, euh, donc, euh, donc, à côté des cours, on avait cette petite permanence euh, administrative euh, et sociale aussi, euh, puisqu'on aidait aussi pour tout ce qui est, euh, je sais pas, faire les demandes euh, d'aide de, médicale d'état, CMU, euh, mm. ou faire euh, souscrire à un abonnement Navigo. Enfin, il y avait oui. plein de choses. Mm. Euh, ouais. Ensuite, quand le groupe d'apprenantes a grossi, on a commencé à organiser des sorties culturelles, on allait au musée, visiter des
1: monuments. Il y a vraiment de chouettes choses. J'étais sur le, le site aussi récemment, sur votre site web, et oui, ça, ça a l'air d'être très vivant et... Ça donne envie, euh, personnellement en tout cas, de d'être bénévole aussi. Je,
2: <rire> je ne me cache <rire> pas. Tu es la bienvenue. <rire> Avec plaisir, je voilà. On en parlera. <rire> <Ouais.
1: rire> Mais euh... Euh, oui, non, ce, ce sont de, 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 de très chouettes euh, activités euh, et initiatives. Euh, et tu le disais aussi encore un tout petit peu, euh, donc y a, euh, vous êtes adressé aux femmes euh, et euh, femmes et familles.
2: Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a un profil euh, type quand même de femmes euh, que, que vous re rencontrez euh, bah, Pour les profils, on a des femmes... Euh... Il enfin, n'y a pas vraiment de profil type, on va dire, euh, en oui. termes d'âge ou d'origine. Euh, pas mal de femmes euh, qui viennent d'Afrique de l'Ouest, euh, mmh. aussi euh, d'Afrique de l'Est, euh, euh, d'Asie du Sud et d'Asie de l'Ouest. Il enfin, y, y a un ouais. peu de tout. <rire> ouais. euh, pour les âges aussi, il y a de la vingtaine à la cinquantaine. Il mmh. euh, y a pas mal de, de, de mamans. Euh, ça, c'est il y a une majorité de mamans. Euh, après, pour le, le statut euh, administratif, on va dire, on a, en fait, on a surtout, on accompagne surtout des, des primo arrivantes, donc des femmes qui viennent tout juste d'arriver euh, en France, qui sont en procédure souvent de, de demande d'asile. Il euh, y en a très peu qui l'obtiennent. Donc, euh, on a aussi beaucoup de femmes sans papier, oui. euh, forcément. Euh, et euh, bah, justement, tu parlais des difficultés. Bah, je pense que la difficulté principale, <rire> c'est euh, bah, la question des, de, de, du statut administratif. Euh, donc euh, on a beaucoup de femmes qui ont fait des demandes d'asile et qui ont été, euh, qui ont été déboutées euh, pas mal de femmes aussi qui étaient en procédure Dublin donc euh, c'est quand euh, en gros quand elles arrivent sur le territoire européen euh, il y, y a une loi européenne qui dit qu'il faut faire sa demande fin, si on a pris tes empreintes euh, dans un pays euh, tu es obligé en fait de faire ta demande d'asile dans ce pays là même ah, si hum. pour toi c'était juste un pays de un passage tu vois ouais. euh, et donc il y a pas mal de femmes qui se sont retrouvées dans ces situations là donc qui ont été renvoyées en fait euh, je sais pas ouais. en Italie en Grèce Ouais. alors qu'elles ouais, qu elles elle avaient par exemple de la famille ou des connaissances ici sur place donc en France mmh. c'était beaucoup plus simple pour elles euh, de faire euh, les démarches et, et de s'en mmh. sortir quoi. Mmh. Ouais. Euh, et, euh, et ce statut fin, du coup pas mal de femmes sans papier euh, donc quand, on, quand elles, elles sont quand elles, elles perdent en, en gros leur statut de demandeuse d'asile elles perdent aussi pas mal d'autres aides qui, qui viennent avec ce statut comme des aides financières mmh. euh, donc elles n'ont plus aucun revenu euh, pas la possibilité de travailler à part de travailler au noir, forcément, mmh. <rire> euh, ouais. et euh, pas forcément d'aide médicale d'état aussi. Enfin, ils n'ont pas, pas de couverture euh, médicale, donc mmh. euh, quand elle tombent malade ou, euh, ou euh, quand elles sont enceintes qu'elles doivent accoucher enfin, c'est des, des situations très compliquées et mmh. euh, aussi il euh, y a la question du logement <rire> ça mmh. c'est le problème numéro un je pense <rire> oui. aussi euh, et euh, ouais, pas mal de femmes en fait qui se retrouvent en, qui se retrouvent en situation de rue enfin qui il y a il y, y a quelques il y a quelques mois il euh, y a eu euh, énormément de femmes enceintes ou euh, qui venaient tout juste d'accoucher euh, euh, qui ont été renvoyés des hôpitaux, enfin, les hôpitaux ouais. ne pouvaient pas les garder et sans, ouais. en fait, sans proposer d'hébergement de, 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 derrière. Donc, euh, des femmes avec des nouveau-nés qui se retrouvaient à la rue ouais. <rire> en plein hiver. Ouais. <rire> c est, c est, c est, ouais. Donc, c'est ouais. surtout cette question hein, du, du logement qui est juste. Euh, euh, mm -hmm. ouais, qui est très critique en fait et, euh, et toutes les associations qui accompagnent les exilés euh, font face à, au même problème mm. sans solution euh, proposée par, par l'État en fait c'est juste euh, ridicule enfin, bon. <rire> clairement <rire> vraiment ouais. c'est vraiment ridicule
1: euh, mais bon revenons-en euh, au travail que vous faites euh, dans votre asso en tout cas qui est de, un super travail encore une fois, euh, j'ai envie de rappeler le fait que ouais, c'est une asso donc, euh, 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 voilà, Faire des études et être bénévole à côté, euh, et un type de bénévolat qui n'est pas quelque chose de léger, je, je trouve ça euh, fort, vraiment très fort. <rire> Bravo à vous, parce qu'il y a ceux qui, qui le font. Euh, Moi, j'ai du mal à travailler et à faire mes cours. pousse à côté, <rire> je, je tiens le, le chapeau vraiment. Euh, et, et donc d'autant plus euh, qu'il y a peu d'associations françaises qui, euh, qui, 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 qui appliquent à la fois une lecture euh, féministe et antiraciste dans l'accompagnement des, euh, des, des personnes euh, réfugiées euh, est-ce que tu aurais une, applica une, une application pardon, une explication euh, euh, à cela au fait que euh, que, que, que oui les, beaucoup d'associations n'ont pas l'air de, de vouloir prendre euh, le, la, la question de genre et de, et de race en question euh, dans le traitement de, de ces situations euh, de, de réfugiés et de demandes mmh. d'asile. Mmh.
2: Bah je pense que euh, en fait il y a souvent, enfin il y, y a pas mal de d'associations ou juste des, des groupes de citoyens de citoyennes qui qui, qui s'engagent justement pour accompagner ou aider de manière ponctuelle les personnes exilées, enfin les femmes notamment qui ont vraiment un, un discours très euh, « très white savior enfin, mmh. ». L'idée, c'est vraiment de… En fait, ces personnes-là vont percevoir les femmes comme des objets… Euh, mmh. à sauver ouais. à émanciper ou enfin euh, et jamais vraiment comme des enfin euh, des, des personnes à part entière et des sujets ouais. politiques véritablement et qui ont aussi enfin qui ont une capacité enfin comme nous tous et toutes à formuler leurs besoins leurs intérêts mmh. leurs, obje leurs objectifs etc et donc je pense que c'est aussi pour ça enfin ce discours très misérabiliste euh, notamment quand on parle des femmes noires euh, mmh. euh, d'Afrique euh, euh, forcément euh, oui c'est des femmes passives on va bah, les aider à, à faire face à, à, à leur nouvelle situation en France et, et, et sur, le discours il s'articule souvent autour de, de mots-clés genre la polygamie l'excision euh, voilà. etc. Enfin, <rire> voilà c'est toujours ouais. ce qui revient en fait et ouais. du coup euh, et, je, et, je, et je trouve qu'en fait c'est un, un, une manière d'invisibiliser aussi euh, bah, d'autres problématiques enfin, on, on dit pas enfin, nous au niveau de l'association on ne dit pas que l'excision la polygamie etc. Mmh. n'existe pas on mmh. ne parle pas de ça mais juste en fait focaliser sur ces mots-là et sur ces pratiques-là ça mmh. contribue aussi à oublier tout ce que ces femmes vivent ici en France en fait mmh. aussi, enfin, au, le racisme auquel elles font face les violences et sexuelles mmh. auxquelles euh, elles font face mmh. euh, le fait de ne pas pouvoir trouver de logement le fait de ne pas pouvoir se soigner euh, correctement, le fait de ne mm -hmm. pas pouvoir scolariser euh, leurs enfants, le fait de ne pas pouvoir euh, trouver un travail aussi tout simplement, mm -hmm. ou euh, trouver un travail mais dans certains secteurs où euh, notamment pour les femmes noires, où les femmes noires sont acceptées, donc on mm -hmm. va euh, les mettre dans, enfin, euh, elles sont forcément femmes de ménage, ou enfin euh, on va vraiment essayer de les cacher, de les mettre de les enfermer mm -hmm. dans des cases, et puis... Euh, et puis voilà, faire le travail ingrat, qui est, qui, est, qui est perçu comme ingrat dans, dans la oui. société. Il y a aussi vraiment, aussi parfois, euh, une forme de voyeurisme euh, mm. par rapport à, à ces femmes. Quand elles arrivent, par exemple, euh, il y a parfois directement l'envie de connaître leur récit. Euh, mm. Pourquoi est-ce qu'elles ont quitté leur pays mm. euh, Comment s'est passé le chemin de l'exil, etc et je pense que ça peut être ultra violent en fait bien quand tu arrives dans un espace qui te propose, je sais pas, disons des cours de français, euh, oui. d'avoir des personnes en face euh, qui euh, veulent directement. Euh, c'est ça, exactement. Oui. <rire> et c'est double violence. Oui. C'est une violence pour pour la, la personne exilée qui oui. est absolument pas là pour ça et qui enfin oui. et qui n'a aucun compte à rendre à personne de toute oui. façon. Qui oui. n'a absolument oui. pas besoin en fait de. Déjà, elle passe par le quand elles font une demande d'asile, elles, elles doivent oui. passer un entretien à l'Ofpra qui est ultra traduisent où elles doivent me mmh. raconter des détails euh, sordides de leur oui. vie donc euh, elles n'ont pas besoin de refaire ça plusieurs oui. fois <rire> tu vois.
1: non non de, de, par rapport à cet accompagnement justement euh, ça peut sembler peut-être une question euh, un, un petit peu enfin pas bateau mais euh, dont la réponse peut sembler évidente mais euh, vois, je pense que, que les associations en font plus que l'État euh, pour aider euh, ces femmes en situation d'exil et si oui bah, de, de, de quelle manière <rire>
2: Bon. Alors, oui, <rire> clairement, je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais, euh, mais euh, ah oui, non, mais clairement. Enfin, en fait, je pense que les associations, justement, qui, euh, qui accompagnent les, les personnes exilées, mmh. elles, enfin, elles sont nées, en fait, justement, parce qu'il y a un, un manquement euh, très grave de l'État. Ouais. Euh, qui, euh, qui, qui est absent en fait euh, sur... Euh, bah, tout à l'heure, je parlais de la question du, du logement. Euh, en fait, euh, officiellement, euh, toute personne a le droit à un logement digne, respectable, mm -hmm. etc. Euh, mais euh, mais dans les faits, euh, c'est une toute autre histoire. Et euh, par exemple pour les femmes qu'on accompagne, elles sont, euh, celles qui qui sont justement en situation d'irrégularité, qui sont sans papier mm -hmm. euh, la plupart, elles se retrouvent euh, donc à la rue. Enfin au départ, quand elles font leur demande d'asile, elles sont dans des logements euh, cadavres Enfin c'est des logements du coup de l'État. Mm -hmm. euh, mais dès que la demande d'asile se termine, euh, si obtiens le statut de, de réfugié, bon. Des chances de trouver un logement augmentent, mmh. mais si t'es t'es t'es, on te refuse ce statut, euh, tu te retrouves directement à la rue. C'est à ce moment-là que les associations interviennent. Il euh, y a pas mal d'associations qui font un travail euh, incroyable et qui euh, qui euh, mettent en lien des, euh, des des particuliers pour pouvoir loger, enfin qui font du logement solidaire pour pouvoir héberger pendant un certain temps euh, des, des personnes exilées. Mais euh, mais déjà, enfin Enfin, il y, y a très peu de place, donc euh, oui. <rire> c'est difficile de, de trouver quelque chose. Mm -hmm. Et euh, sinon, l'État te dit d'appeler le 115. <rire> et donc le 115, <rire> donc, voilà. Pour celles et ceux qui connaissent le 115, euh, c'est très important, mais c'est un service qui est totalement saturé. Oui. Donc, tu appelles, on te dit d'appeler très tôt le matin, mais tu es au téléphone toute la journée jusqu'à 1h du mat. Quand on te trouve quelque chose, on te met dans, un, dans une chambre, dans un hôtel social. Euh, pour une nuit ou deux euh, tu te retrouves encore à la rue tu rappelles on te remet dans un autre hôtel pour une nuit ou deux et rebelote et ça peut durer comme ça pendant des mois sans, sans proposition d'hébergement de, de, euh, de, de solution durable quoi. exactement enfin, du coup on a, nous on a souvent des femmes qui nous appellent et qui nous disent bah là je, je me retrouve à la rue qu'est-ce que je fais donc euh, on essaye à travers euh, nos réseaux sociaux, on essaye de trouver des personnes qui sont d'accord pour héberger pour je sais pas une semaine ou deux, mais c'est absolument, euh, en fait, de de absolument pas aux associations de, de faire ça. de toute façon c'est absolument pas aux associations de. C'est important, on le ça fait mais juste c'est ça. ça. Ouais. Exactement, enfin le faire même l'accompagnement administratif et juridique, enfin en fait en France c'est tu viens tu fais tes démarches si tu parles pas le français euh, on s'en fiche tu te débrouilles <rire> donc euh, le nombre de femmes qui se retrouvent à, à ne pas respecter finalement malgré elles les échéances par exemple pour faire des recours ou quoi pour leur demande d'asile il est, mmh. il est énorme en fait, et parce ouais. qu'en fait ces femmes elles savent juste pas lire et écrire le français, donc elles ouais. ça, elles peuvent pas lire les courriers qu'elles reçoivent, elles mmh. sont pas elles sont pas forcément accompagnées par des assistants ou des assistantes sociales, mmh. donc elles se retrouvent euh, en fait euh, seules face à elles mêmes. Et, euh, et ça, enfin, et ça, les conséquences, elles sont, elles sont dramatiques. Enfin, elles reçoivent, du coup, elles, 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 dépassent les échéances, elles reçoivent des obligations à quitter le territoire français. Euh, oui. certaines sont mises en centre de rétention administrative des prisons, quoi, en fait, oui. pour les, pour les, pour les sans-papiers. Euh, d'autres renvoyées de force dans oui. leur pays d'origine. Enfin, c'est juste une catastrophe. Oui. Et oui. si t'as pas, si t'as pas, enfin, si t'as pas les moyens aussi, oui. par exemple, de te payer un avocat ou une avocat, tu peux pas forcément faire toutes ces démarches. C'est à ce mmh. moment-là aussi que des associations euh, entrent en jeu et, et en fait permettent, enfin euh, mmh. essayent d'accompagner tant bien que mal euh, euh, les, euh, les personnes exilées. Puis ouais, les personnes qui viennent en France des bah, femmes qu'on accompagne euh, justement elles arrivent elles sont choquées quoi <rire> elles disent mais c'est ça la France <rire> c'est donc ça
1: oui ouais, bah oui surtout enfin c'est pas comme si euh, l'État
2: français c'est pas sa hype euh, depuis des centaines d'années. Exactement. Mais... <rire> les pays c'est ça pays des lumières euh, des de droits de l'homme hein.
1: exactement Et puis après, <rire> et, euh, bon bah voilà ça passe limite si on, on ne craque pas au visage quoi ah,
2: bah euh... clairement, <rire> clairement.
1: Ouais. C'est catastrophe. Catastrophe. Et du coup, euh, donc, enfin, euh, comment dire, tu l'as dit au, au début, tu es née, euh, non, pardon, tu n'es pas née euh, au Soudan, mais tu es d'origine euh, soudanaise, tu es née en France. Mm -hmm. Euh, tu es donc noire pour <rire> il y a des gens qui ne savent pas qui ne voient pas qui ouais. <rire> ne voient pas les couleurs voilà. <rire> euh, penses-tu qu'en tant que femme noire euh, tu es davantage habilitée à comprendre ce qu'une femme noire exilée peut subir en France
2: bah, je pense que forcément sur la question du, du racisme, de la négrophobie euh... <rire> Ouais. Forcément, je comprends. On a beaucoup de femmes, enfin, les femmes qu'on qu accompagne euh, sont, enfin, il y en a pas mal qui sont, euh, bah, c'est des femmes noires, musulmanes aussi. Ouais. Euh, donc j'ai l'impression aussi que parfois euh, y une, euh, dire, qu il y a une, comment dire, peut-être qu'il y a une relation de confiance qui s'établit euh, peut-être plus rapidement. Ouais. Enfin, euh, on. Ouais on sent parfois qu'elles vont peut-être plus euh, se, se confier sur certaines choses oui. certaines problématiques ou euh, peut-être euh, plus facilement formuler leurs besoins il y a aussi la question de la langue qui entre en jeu parfois je parle l'arabe et on a bah, comme je disais pas mal de, de femmes euh, par exemple qui viennent d'Afrique de l'Est qui, qui le parlent aussi oui. donc euh, aussi la, la possibilité de communiquer euh, dans une langue enfin euh, d'avoir une langue commune oui. euh, ça facilite aussi pas mal, <rire> pas, mal euh, pas mal les choses mais, euh, mais ouais clairement en fait, en fait quand, quand ces femmes arrivent, euh, que ce soit pour, pour, pour moi ou pour d'autres bénévoles, euh, je pense qu'on on, on va direct aussi avoir cette, cette, cette vision aussi un peu plus... Enfin, euh, une lecture, on va dire, plus intersectionnelle peut-être, parce qu'on vit, on, on vit ces choses-là en tant que femmes, en tant que femmes noires euh, ou de femmes racisées, etc. Mm. Euh, du coup... L'écoute qu'on va qu'on va apporter, euh, elle va aussi englober toutes ces toutes ces différentes formes de discrimination là, euh, et donc. Euh Enfin, comme je le disais tout à l'heure on va peut-être pas forcément directement euh, aborder certains sujets en, en, en se disant ok forcément ces femmes elles sont concernées enfin euh, elles ont fui leur pays parce qu'elles fuyaient euh, je sais pas l'excision la polygamie etc c'est ça le mariage forcé <rire> exactement mais en fait on va aussi essayer de, de, de comprendre qu'il y a aussi d'autres dynamiques qui entrent en jeu et aussi de dynamiques qui entrent en jeu sur le sol français euh, en, dans, en région parisienne avec des choses qu'elles vont vivre quand elles vont chez le médecin enfin oui. la question du racisme médical elle est hyper importante et oui. ces femmes elles n'osent pas forcément en parler euh, oui. tu vois directement euh, mais on va peut-être poser certaines questions oui comment ça s'est passé etc oui. et tu vois là tu sens qu'elles se, elles se sentent vraiment plus en confiance oui. elles vont peut-être nous dire des choses à, à nous parce qu'on est concernés qu'elles vont peut-être pas forcément dire à d'autres personnes pas concernées après, nous, dans notre équipe, euh, ce n'est pas que des femmes, euh, des femmes racisées. Et je pense qu'il y, y, a, y a aussi un effort qui est fait justement par les personnes non racisées exactement. Euh, et parce que nous, on insiste aussi, dans, quand on recrute les bénévoles, on insiste aussi euh, sur, euh, sur certaines choses. Le fait de oui, respecter oui. la vie privée, euh, euh, le fait de... De, de, de prendre en compte et de croire leur récit euh, quand elles viennent te dire qu'elles euh, ont eu euh, un rendez-vous je ne sais pas pendant l'emploi et que ça s'est très mal passé parce que la personne elle ne voulait pas prendre en compte euh, ses diplômes et le fait que cette personne ne voulait pas reprendre ses études ou travailler dans tel secteur et qu'on lui renvoyait juste garde d'enfants ménage etc mmh. euh, bon il y a aussi des logiques ici il y a un racisme qui est clair qu'il faut prendre en jeu quoi. Enfin, je pense euh, donc, euh, ouais. donc je pense que ouais sur ces questions-là c'est très important qu'on soit concerné ou pas de faire un travail quand on accompagne des personnes euh, euh, qui sont dans, dans des situations de très grande précarité et d'isolement aussi parfois social euh, de, ouais, de prendre en question toutes ces différentes formes de discrimination qui viennent euh, se, ouais, se, se compléter <rire> malheureusement <rire> euh,
1: que je pense peut-être qu'on oublie à
2: part de, 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 de
1: de reconnaître euh, pour, pour, pour ces personnes-là, c'est que c'est une bataille, euh, c'est une très longue bataille, et si on n'a pas l'espoir, si on n'a pas... Euh... Mmh. S'il n'y a pas cet espoir, ça va être quand même difficile de, de tenir. Et euh, parce que, enfin, il a résilience aussi de ces personnes-là. Mm -hmm. euh, on les, euh, on les juge, euh, la, la société les méprise, mais euh, le, le courage de ces personnes, de, de, de se battre et de continuer de se battre. Euh, euh, des femmes qui vont être euh, célibataires euh, ou veuves euh, ou, ou j'en passe, des meilleurs avec une famille. Euh, mm -hmm. Pays, apprendre une langue, enfin, euh, c'est euh, ces personnes-là, en fait, surtout ces femmes-là. Je ne dénigre pas les hommes, mais les femmes beaucoup, mm -hmm. parce que malheureusement, il y a le, le, le sexisme euh, ambiant qui fait que euh, les femmes ont la charge quand même quand elles sont dans les familles. Elle, la femme elle a la charge de la famille, même si le mari travaille. Mm -hmm. Elle qui s'occupe des enfants, qui, qui fait tourner ben, un nombre de choses. Et le, le, le courage de ces personnes-là est quand même super admirable. Et la force mentale, même si euh, je me doute que ce n'est pas du tout évident, euh, ces personnes euh, tiennent debout et euh, avec les aides qu'on peut apport leur apporter ou qu'elles peuvent trouver. Donc, il euh, y, y a une espèce. A... Enfin, c'est un petit peu bizarre à dire, mais je trouve qu'il y a quand même une beauté dans, dans ce truc horrible. De... Oui, ouais. <rire> Le, le soutien, l'humain, le, mmh. le, le, quoi, en fait, hein, vraiment de, mmh. de, de, de voir une personne en face de soi et lui tendre la main et de vouloir l'aider euh, à, à, pouvoir, à pouvoir vivre une vie normale, euh, c'est aussi très admirable et très beau. Donc c'est à il y a c'est horrible mais
2: il y a de l'espoir il y a de l'espoir
1: c'est bien de oui de se raccrocher quand
2: même ouais non c'est très important c'est très très important nous allons
1: clôturer cet entretien merci beaucoup Abir, de ton insight dans dans cet univers Um, et euh, j'espère que ceux et celles euh, qui nous écoutent euh, euh, en tout cas n'hésitez pas d'aller voir déjà me euh, passer sur leur page leur, leur compte Insta Facebook tout ça de Humans uh, uh, for Women et, euh, parce qu'elles euh, font de très chouettes choses euh, et, euh, et voilà
2: <rire> merci. merci à toi merci beaucoup
1: Alix, merci de nous rejoindre euh, sur ce quatrième épisode euh, de guinée euh, Walk. Bonjour. Je voudrais euh, te présenter en quelques mots. Qui es-tu
3: Que fais Alors du coup, je m'appelle Alix Sotou et euh, actuellement, du coup, je suis avocate euh, spécialisée en droit des étrangers droit de et droit pénal.
1: Bon, super. Et donc, pourrais-tu nous décrire tes euh, euh, missions
3: auprès des, euh, des, des femmes des avec qui euh, tu travailles donc, de manière générale, euh, mon travail hein, consiste en fait à les informer sur leurs droits et à tenter de faire appliquer, euh, de les faire appliquer, de les faire respecter. <rire> et, euh, et de manière un peu plus précise, euh, comme je suis spécialisée en droit des étrangers, je m'occupe beaucoup des de accompagner dans leurs demandes de, de séjour ou dans leurs dépôts de notamment de demandes d'asile. Mmh.
1: Et euh, donc, par rapport à ces demandes de, de titres de séjour, quelles sont euh, les principales difficultés euh, rencontrées euh, pour obtention
3: pour euh, de ce fameux titre de bon, séjour De manière générale, je pense que le premier problème, c'est la politique migratoire française actuelle, qui est vraiment un rempart à l'accès au titre de séjour de manière générale pour les personnes exilées. Euh, après, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est euh, la longueur des procédures. Mmh. Les lenteurs administratives, euh, c'est un vrai problème parce que du coup, pour une demande de titre de séjour, dans certaines préfectures, on se retrouve à attendre deux ans, deux ans et demi, ce qui maintient les personnes dans une situation de précarité euh, mmh. assez euh, inconcevable à l'heure actuelle. Et euh, je dirais pour finir euh, l'aspect traumatique euh, que peut représenter euh, ce type de demande dans la mesure où sur euh, notamment certaines euh, euh, femmes exilées qui ont été victimes de violence, on est toujours en, elles sont obligées de répéter de manière constante et de revenir de manière constante sur leur histoire. Euh, traumatiques sur euh, voilà tout leur vécu euh, de s'exprimer euh, généralement devant des personnes qu'elles ne connaissent pas dont elles ne connaissent rien mmh. voilà donc euh, je, je pense que ça aussi c'est un, un vrai frein aujourd'hui mmh -mm. d'accord euh... On parlait un instant, euh, enfin, un instant, tu, il
1: y a quelques instants, euh, donc, des violences euh, qu'elles pouvaient subir, donc, les violences euh, dans le fait de devoir euh, ressasser des euh, traumas euh, qu'elles, qu'elles ont pu euh, subir, notamment, donc, euh, on sait bien que les, les traversées depuis leur pays d'origine euh, jusqu'à l'arrivée ici en France ou dans d'autres pays euh, européens, euh, ce sont pas toujours euh, dans la voie à l'allégresse, donc, euh, euh, et, et une fois qu'elles arrivent ici donc voilà, il y a le devoir passer par euh, ce parcours devoir euh, ressasser re-raconter euh, ces choses qu'on a pu vivre et qui sont super traumatiques plus euh, donc euh, oui le, le, les, les violences euh, euh, administratives <rire> qu'elles peuvent subir aussi euh, voilà. mais euh, voilà, y aurait-il euh, d'autres types de euh, de de violence ou euh, et d'exploitation euh, auquel elles seraient euh, euh, que si auquel ces femmes noires exilées euh, seraient
3: euh, sujet euh, une fois arrivées sur le territoire quoi en plus de voilà de tout ce qu'on qu a déjà dit effectivement, euh, une femme euh, le parcours migratoire d'une femme est souvent euh, bouché de violences sexuelles, physiques, nombreuses, donc, voilà, comme tu l'évoquais, hein, ce qui se passe en Libye, mais mm. en fait, c'est un peu tout le long. C'est-à-dire que généralement, même quand elles vont réussir à payer le passeur, euh, monétairement parlant, mm. elles, sont, elles sont victimes de violences euh, par la suite, euh, que ce soit par les passeurs, par les autres personnes qui vont être avec Voilà, c'est vraiment quelque chose de content. Euh, sur l'arrivée sur le territoire... Euh, je pense que, voilà, généralement, elles arrivent dans un état, de façon psychologique, euh, très 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 compliqué. Mmh. Elles se retrouvent, euh, contrairement à ce qu'on leur a dit, dans une précarité réelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, faut, euh, faut être honnête, hein, moi je pense que euh, le système d'accueil en France euh, n'est pas efficient, enfin mmh. ne fonctionne pas. Euh, on trouve pas forcément des places enfin euh, de, de, des places dans les cadas ou autres ou de manière générale pour, pour le logement mm. euh, donc en fait elles arrivent en France et là donc il y a toute cette violence économique, euh, toute cette violence euh, après qui va être euh, par exemple si elles sont à la rue euh, donc, on, re, on, on y va, on retourne, hein, les, violences physiques, mm. les violences sexuelles, les violences économiques euh, ce qui souvent en fait entraîne euh, donc moi je travaille avec une association qui s'appelle notamment le comité contre l'esclavage moderne et qui entraîne des situations d'exploitation qu'elles soient soit sexuelles, soit par le travail mm. donc on a du coup soit des personnes qui veulent donc euh, ce qui est malheureusement assez classique hein, euh, être contraintes à se prostituer euh, par, soit par des réseaux soit par des personnes hein, en échange d'un logement par exemple et sinon on a euh, ce, ce phénomène qui se développe énormément, l'exploitation par le travail euh, que le CCM dénonce de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, des personnes, enfin des femmes qui sont logées par euh, des personnes soit normalement à titre gracieux et qui en fait se retrouvent à devoir assumer euh, diverses tâches donc soit euh, sur l'entretien de la maison mais des tâches souvent extérieures chez d'autres personnes euh, à garder les enfants en fait, qui se retrouvent à travailler en fait 15 heures par jour sans être rémunérés et, et sans être déclarés Quoi. Donc il y a toute cette violence-là. Et je pense que la dernière violence est le fait qu'en étant sans papier en France, ça te dit quand même beaucoup de choses, notamment le fait de faire valoir ses droits. Et notamment, on a euh, certaines difficultés avec certains commissariats à arriver à déposer plainte. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en association, euh, voilà, on disait aux personnes, voilà, si vous êtes victime de tel acte, tel acte, là, vous pouvez aller déposer plainte au lieu du fait du fait qu'on était dix personnes dans l'association pour un nombre de bénéficiaires qui euh, <rire> ouais. plus on, voilà on n'accompagnait pas forcément déposer plainte, et on s'est rendu compte, en fait, que les personnes ne parvenaient pas à déposer plainte, notamment sur des actes, par exemple, d'agression sexuelle ou de, ou de viol. Ouais. Et on était là, mais comment ça, vous n'avez pas réussi à déposer plainte Et les personnes nous disaient, ben, je me suis rendue au commissariat, on m'a dit qu'étant sans papier, je ne pouvais pas déposer plainte. Non, c'est une obligation, hein, de, de prendre, pour la police de prendre un... alors, c'est pas partout, hein, mais oui. c'est quand même quelque chose que nous, on a constaté en Île-de-France, ce qui a, ce qui nous a, du coup, contraint, en fait, à devoir euh, recruter en masse des bénévoles pour envoyer de manière systématique une personne accompagnée, euh, accompagner, euh, les femmes consulaires pour un simple dépôt de plainte, oui. C'est-à-dire qu'on n'est même pas rentré dans le vif de la procédure judiciaire qui, mm -hmm. Voilà. Donc, euh, donc oui, je pense que les, les violences en fait sont multiples et, et sont vraiment sous-estimées euh, et sous-estiment en fait aussi l'impact que ça a sur les personnes de manière psychologique, c'est-à-dire qu'en plus, enfin, en plus de tout ça, on a beaucoup de mal à, à obtenir un soutien psychologique euh, de ces femmes-là ce qui veut dire que voilà, elles, elles se mal leur trauma depuis des années lesquelles sont une fois arrivées sur le territoire français alors même qu'on leur a présenté l'arrivée sur le territoire français comme l'arrivée dans le jardin d'Éden Faux <rire> Et là, elle se retrouve de nouveau confrontée à tout ça. Et donc en fait, derrière, on se retrouve avec des personnes qui, des fois, veulent juste baisser les bras en disant « Mais moi, j'en peux plus, quoi. Je veux que ça s'arrête, quoi. Mm » Mais -hmm. ouais, non, c'est le... <rire> du... <rire> ouais, le parcours du combattant, quoi. Et
1: euh, est-ce que tu as pu euh, observer dans ton travail euh, une différence entre euh, le traitement et l'aboutissement des dossiers des femmes
3: noires et des femmes non-noires alors, prêt complètement honnête, je travaille essentiellement avec des femmes Donc, la comparaison est, euh, est assez, enfin, est compliquée à faire pour moi. Je ne je dis pas que j'ai jamais travaillé avec des femmes exilées non hein, noires, mais, mais bon, sur une chaîne beaucoup plus réduite. Par mm -hmm. euh, bah, ailleurs, euh, finalement, je, je pense que le, le problème, hein, de, de la la noire c'est qu'en fait, elle est très implicite, elle est induite, en fait. Enfin, la, le problème, c'est que la justice est rendue par des personnes lesquelles ont des préjugés, des a priori, euh, des, 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 des idées politiques, enfin voilà, constituées mmh. de plein de choses, en fait, ont un avis qui, parfois, diverge du mien. Et de ce fait-là, en fait, euh, <rire> rares sont quand même les personnes qui, de manière officielle, en tout cas dans le cadre de la justice, se positionnent de manière... Euh, enfin, adoptent un comportement euh, non, euh, de manière euh, enfin, raciste, sans, sans prendre aucune précaution. en fait. Donc, de ce fait-là, c'est très compliqué euh, de savoir à quel moment le refus de titre est dû au fait que cette personne est une femme, que cette personne est de surcroît une femme noire, que cette personne est une femme noire potentiellement victime de mutilations sexuelles féminines, ce qui fait dire à la personne ou à l'agent administratif en face où bon quand même c'est une pratique on n'est pas sûr qu'elle la fasse. Donc bah, voilà, en fait on en fait on est sûr de rien, donc c'est un peu tout le problème. Alors après ça arrive effectivement hein, qu'on est ce que ce que certains de mes mes anciens collègues en asso a appelé des sorties de route, des moments où on a droit à des petites réflexions, euh, comme, oui, il est bon, quand même, avec ce qui se passe en Afrique. Là, il quand même un... vous êtes sûr que c'est pas juste cette grande solidarité africaine qui s'appliquait? Donc voilà, après, à charge de l'avocat ou juriste, à la personne présente en face, de rappeler qu'une situation d'exploitation, par exemple, par le travail, euh, ne relève pas de, de cette euh, solidarité euh, africaine. <rire> Donc, on ignore tout, voilà. Mais, mais du coup, c'est, compliqué, en fait, encore une fois. Et je pense que c'est tout l'enjeu autour de cette question à quantifier et à, c'est un, voilà, un processus qui est très invisibilisé en fait.
1: Ouais. Oui, J'imagine qu'il oui, n'y a pas vraiment de, de statistiques euh, sur. Euh... Oui, y a... Non, non. <rire> où, euh, voilà, on va pouvoir vraiment euh, quantifier et avoir une position. Voilà, euh, c'est ça. Terrible, euh... ouais, mais dans un, dans un beau beaucoup artistique
3: organisé. <rire> enfin... C'est ça. C'est une de mes anciennes chefs qui me disait ça, mais je pense qu'elle avait raison, c'est-à-dire que. La justice demande à ce qu'on qualifie des faits, mais en fait, euh, les faits, la réalité peut être vécue de manière très différente par plein de personnes. Ah, sûr. Or, en fait, on va leur demander de faire rentrer leur histoire dans la qualification juridique qui mmh. correspond. Mmh. Peu importe d'ailleurs si elles considèrent ça comme étant, enfin, comme étant. Je, je sais pas. Par exemple, je, je prends le cas. Euh, je travaille, je prends cet exemple-là, mais ça n'a pas tellement de rapport, mais c'est assez clair. Je travaille avec euh, des personnes, des du sexe, par exemple. Et donc, euh, euh, je travaille euh, beaucoup avec, euh, par exemple, euh, je sais pas, la communauté nigérienne sur ces questions-là. Et donc, euh, souvent, moi, je suis là, euh, donc une personne arrive, me raconte un truc, je suis là, bon, bah, juridiquement, ça, c'est un viol c'est beaucoup plus traumatique parce que souvent, la personne ne l'a pas intégré comme telle. Elle me dit, euh, moi, j'ai fait la passe, il m'a pas payé. Donc, moi, je suis là très bien. Donc, s'il ne vous a pas payé, ça veut dire que vous n'avez pas consenti à l'acte. C'est donc un en fait la... ouais, le, le, le... Je ne sais pas si je, je suis très oui, claire, je... mais... Oui,
1: oui. Si, si, je comprends. C'est vraiment le euh, où une personne se dit, Bon, bah, il s'est passé ça ne va pas lui donner la même, euh, sur une échelle de valeur, entre guillemets, ça ne va pas avoir la même importance pour elle,
3: d'une certaine manière, et donc voilà. arriver derrière et l'estampiller avec ce mot qui... C'est ça, important. et qui peut être lui-même complètement traumatique pour la personne, on ouais. repart dans un processus, donc voilà, ça, ça demande euh, finalement beaucoup de temps, ce que ne laisse pas la procédure ni administrative ni judiciaire aux personnes, et donc moi je pense que là l'intérêt de la formation des acteurs ça ce serait de prendre conscience de ça c'est-à-dire de se rendre compte qu'en fait si les gens des fois n'arrivent pas à expliquer clairement euh, pourquoi ils sont partis de leur pays c'est pas parce qu'ils ne sont pas partis pour de bonnes raisons c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le dire c'est parce qu'en fait ils ne savent pas comment le dire ouais. et donc euh, moi je sais par exemple que voilà à l'Ofpra où les entretiens sont menés par un officier un seul un seul agent en fait peut-être que là ce serait intéressant d'avoir un médiateur culturel, d'avoir euh, un psychologue c'est-à-dire d'avoir d'autres personnes que des juristes oui. Oui. En fait, qui voilà qui seraient capables de, de, de prendre un autre biais d'arriver de, 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 à poser les questions différemment de manière à ce que la personne se sente par exemple là dans le cas de l'asile assez en confiance pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, tout simplement euh, livrer son histoire quoi après sur tout ce qui est violence euh, en fait moi je, bon après c'est un biais hein, parce que je suis avocate donc moi j'ai quand même ce truc moi je crois vraiment dans le fait que le, le droit qui existe aujourd'hui euh, s'il était appliqué correctement permettrait en fait de faire respecter les droits des personnes exilées, notamment des femmes noires mm -hmm. donc en fait je pense que par exemple sur ces questions de quand on refuse, quand par exemple un commissariat refuse de prendre le dépôt de plainte d'une personne euh, sans lui donner vraiment d'idées, mais bon, parce que c'est une femme noire sans papier, en fait, on devrait pouvoir mettre en place des mécanismes permettant de signaler ce type de fait et de les sanctionner de manière mais, quasi automatique. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, l'être humain est ce qu'il est, et malheureusement bah, quand la carotte ne fonctionne pas, le bâton le fait. Quoi. Et là, je pense que sur des choses comme ça, il faudrait être intransigeant, en fait. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une partie formation de l'ensemble des acteurs, hein, ça va de la police à l'ensemble monde judiciaire <rire> et vraiment de, en fait d'arriver à mettre des mécanismes de contraintes qui permettent de faire appliquer en fait le, le, les règles qui existent en fait contrairement à ce que des fois on a l'impression finalement ouais
1: ouais, ouais. Alors, -être, moi, je, je vois peut-être aussi ouais, remettre le, le, le côté humain aussi dans cette machine en fait oui. parce que euh, c'est vraiment euh, enfin, ça, ça laisse vraiment sans voix de se dire qu'il y a des gens qui euh, pour qui euh, hein, ils ne voient pas où est le problème
3: eux non mais c'est vraiment ça. Non non mais je, je comprends complètement ta frustration parce que je, souvent hein, je, je là mais je comprends pas quel est le problème là. C'est très clair pourquoi ça ne fonctionne pas aussi. Oui. Voilà ouais non ça, ouais, mais... Euh, non, non. Oui.
1: Euh... Ah,
3: Mais je pense que c'est aussi dû à un vrai manque de mes connaissances. Hein. Enfin moi j'ai quand même l'impression que la question euh... Fait il y a une vraie mythologie hein, autour euh, des personnes exilées, euh, mmh. des espèces de faux discours euh, qui sont récurrents. Oui, alors, sur les, moi, moi mon préféré, c'est quand même celui sur les aides sociales. Oui, ils sont là pour demander le RSA. En fait, pour bénéficier du RSA en France, je tiens à le rappeler, il faut avoir la nationalité. Euh, mmh. Donc, en fait, euh, toutes ces personnes sans papier ne prennent pas le RSA. Et en fait, c'est complètement véhicule... Enfin, voilà, je veux dire, on oublie de dire que la réalité de l'immigration en France, c'est aujourd'hui des personnes qui sont présentes sur le territoire depuis 5, 8, 10, 15 ans, qui travaillent régulièrement, à qui on demande, quand elles vont déposer leur demande de type de séjour, de fournir avis d'imposition, bulletin de salaire, alors même qu'on les maintient, que l'État les maintient dans une situation qui, techniquement, ne devrait pas leur permettre d'avoir ça. Enfin, voilà, c'est, c'est, peut il y a quelque chose qui est kafkaïen et dont on refuse de parler. Et, et ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas quoi. par exemple sur tout ce qui est euh, les demandes qui portent sur les mutilations sexuelles féminines donc, on demande donc aux personnes qui demandent l'asile par exemple à ce titre là enfin, notamment aux femmes, donc d'être excisées et d'expliquer pourquoi elles s'opposent à l'excision notamment de leur enfant donc on a une dame qui vient de passer une heure à expliquer à quelqu'un son excision les conditions horribles dans lesquelles ça s'est passé les répercussions que ça a eu sur toute sa vie bah, bah, et après on est là et euh, donc concernant votre fille pour qu'elle raisons vous vous opposez à cette pratique vraiment Mais tu ne las alors là encore une fois c'est à dire qu'il faut que ce soit marqué pourquoi mais on lui dit ça fait une heure que madame t'explique des choses une heure une heure est-ce que là on était vraiment obligé de lui donner la sensation que personne ne l'a écouté quoi enfin de... et donc voilà et donc après on est là euh... enfin là j'ai eu un dossier comme ça où, donc en fait on leur demande donc qu'elle soit excisée, et moi j'ai donc une de mes clientes qui avait fait la, le processus de reconstruction, mmh. donc, qui avait été excisée, qui au moment de, de, de l'entretien ne l'était donc plus, du fait de cette reconstruction en France. Et donc là, l'agent me regarde, oui mais là madame n'est pas actuellement excisée, pardon je, dis, mais c est, c est... Je, je crois qu'on ne s'est pas compris euh... Voilà, et, et là, je pense juste que le gars, en fait, il a absolument aucune notion de de ce qu'il racontait, je pense qu'il connaissait rien d'un et il s'en se rend compte en plus du trauma que ça représentait pour elle, parce que derrière, on sort, elle a du rendez-vous, elle me dit oh, « mais du coup, le fait que je me sois, que j'ai fait le processus de reconstruction, est-ce que ça va avoir un enjeu pour ma fille Mais si j'avais su, je l'aurais pas fait. » Et je dis « Non, 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 ouais. top, on arrête, on n'a juste rien compris, quoi, ouais. c'est tout. Ouais. » Mais voilà, et là, je pense que vraiment, c'est juste parfois un cruel manque et de curiosité, parce que quand même, j'estime que quand tu travailles sur certaines thématiques, il serait bon, quand même, d'ouvrir quatre, 3 bouquins, d'aller voir en asso, je sais pas de se renseigner sur la question. Pour éviter ce type de bourde monstrueuse qui, encore une fois, replace la personne dans une situation de culpabilité intense, alors Non, non, non de se sentir comme ça quoi
1: wow oh enfin bon euh, continuons quand même essayons de de, de continuer de continuer notre euh, entretien tu disais que toi tu crois quand même euh, en, en, en au droit euh, en la loi bien euh, mais euh, est-ce que est ce que vraiment euh, un, un État qui est aussi hostile aux personnes déguisées et une justice euh, qui donc l'instrument de l'État peut-elle euh, réellement être l'allié euh, des femmes noires
3: Je ne sais pas si c'est l'État en ah, tant que non. tu vois en tant qu'instance qui peut être son allié. En tout cas, je, je pense qu'il est qu de la responsabilité, en tout cas des personnes, des acteurs. Euh, qui, qui, qui travaille avec les femmes exilés, de justement, de se servir, en fait, des outils qui sont mis à la disposition euh, par le droit, justement, et de le et de, et dire, de en fait, enfin, et d'arriver, voilà, en audience et de faire constater que non, là, ce qui se passe, c'est absolument pas normal et qu'on mm. a des textes très simples qui, qui devraient s'appliquer. Et, et, et moi, je pense que c'est important parce que, parce que tant que, justement, l'ensemble des acteurs ne se saisiront pas de ces outils-là qui sont à notre disposition et qui, si imparfaits soient-ils, en tout cas, ont déjà le mérite d'exister et de, mmh. et s'ils étaient appliqués, de pouvoir permettre de changer les, plein de situations. Mmh. Je pense que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est important et c'est vraiment une responsabilité de s'en saisir et, et du coup d'aider aussi les personnes exilées sans du, enfin, je pense qu'on a souvent tendance à tomber dans la déresponsabilisation. Et là, c'est pareil. Moi, j'essaye en tout cas, que ce soit quand j'étais en asso, mais dans ma pratique aujourd'hui, de remettre les personnes vraiment, de leur remettre leur, voilà, la responsabilité entre les mains. Pas dans le sens de leur dire c'est pas de responsabilité, mais c'est de leur dire voilà, aujourd'hui il y a ça et ça. On peut faire ça et ça. Qu'est-ce que vous, vous voulez faire Qu'est-ce que vous attendez Enfin, qu'est-ce mmh. que vous attendez à la fin Qu'est-ce que vous voulez vraiment Comment est-ce qu'on peut y arriver euh, D'être honnête sur les difficultés, euh, mmh. sur euh, voilà, aujourd'hui un dépôt de pain aujourd'hui une procédure, euh, par exemple pour viol, c'est très compliqué, c'est très long euh, mmh. voilà, d'expliquer les choses honnêtement et de leur dire, bah moi en tout cas je peux pas vous garantir les chances de, de, de succès, mais je peux vous garantir que je serai à côté de vous à chaque fois, et que chaque fois que les choses seront pas faites comme elles doivent être faites je serai là pour le signaler quoi mmh. Et donc c'est donc un peu en ça que je, je crois en ça, et que quand même là je me rends compte que sur en tout cas les, les avocats qui m'entourent, euh, contrairement au mythe de l'avocat, enfin voilà, il y a quand même plein d'avocats qui travaillent dans ces matières-là, que ce soit le pénal, le droit des étrangers, ou en tout cas voilà, ou, qui je pense sont là pour des raisons militantes, euh, euh, sont par de part et d'autre engagés en plus de, de leur profession dans des associations, donc je me dis quand même que voilà avec toutes ces personnes pleines, voilà, qui ont envie que les choses changent il euh, n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à, à s'en sortir, même si là euh, je suis très optimiste aujourd'hui et qu'on peut s'appeler dans deux heures et que je serai sans doute en, au fond du seau à dire que de toute façon ça sert à rien car il fonctionne <rire> Mais, mais en tout cas, voilà, j'ai je, je, en tout cas l'espoir que si l'État n'est pas un allié là-dessus, euh, les gens qui, qui l'ensemble des personnes, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les entreprises, voilà, les psychologues, l'ensemble des personnes qui, qui, qui interagissent dans ça, avec cette grosse machine et qui ont cette boîte à outils à disposition, si elles s'en saisissent, on, on peut arriver en tout cas à que ce soit moins pire. Oui,
1: <rire> oui moins pire,
3: c'est... Euh, oui, c'est vraiment le mot-clé, moins pire. Et, et puis, je pense qu'en fait, les, les choses aussi changent d'une autre façon et que, et que, que c'est déjà, déjà super important, par exemple, rien que là, de faire un podcast sur cette question, c'est-à-dire qu'on en parle, qu'on qu mm. relaie cette information. Et voilà, une personne, que les personnes sachent en fait, qu'elles ont des droits, en fait. C'est ouais. <rire> ça. Parce que souvent, c'est aussi un peu ça le problème des... De manière générale, des personnes exilées, mais, mais c'est vraiment très, euh, très amplifié chez les femmes non exilées. C'est-à-dire que, ces si personnes ont l'impression d'en avoir aucun droit, quoi. Mm. Qu'elles peuvent tout subir et que, de toute façon, euh, voilà, euh, rien rien ne peut leur faire. Mais non, en fait, il y a des outils, ils sont là et on trouve que, déjà, le fait de, qu'elles puissent l'entendre, euh, voilà, au détour d'un podcast, en fait, j'ai des droits et je peux les faire appliquer. Ouais. Oui, vraiment. Et, et en fait, il faut les faire appliquer. Oui. Il faut s'en ouais. saisir.
1: Non, mais il en, oui, as, tu, tu... pensais, oui, tu as raison, il faut plus de personnes, effectivement, comme toi, qui, enfin, j'imagine qu'il y en a beaucoup, bien sûr. Mais en Et oui, dire, il y en a énormément, quoi. Il y en encore plus, voire euh, presque ce soit une, c'est euh... que enfin, je ne sais pas comment ça se passe le parcours euh, d'études euh, euh, de, de, de droit, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui est intégré, d'ailleurs, dans, dans les études de. <rire>
3: <rire> <rire> Pardon. <rire>
1: Bah voilà,
3: j'ai ma réponse. <rire> non, non, c'est, non, tu peux, ah. enfin, moi, je me suis fidélisée en droit des étrangers, j'ai pris un master droit de l'homme, il y en a quatre, quatre et demi en France, euh, et j'ai, en plus, en plus dedans, je choisis, enfin, non, non, c'est, alors après, dans le cadre de notre école, à force de râler, euh, enfin, l'école qui forme aux avocats, hein, mmh. euh, depuis cette année, il y a un parcours droit des étrangers. D'accord. C'est la première année, alors que par exemple sur ce qu'on appelle le contentieux de droit administratif, le ouais. droit des étrangers tout confondu aujourd'hui, c'est quasiment le premier contentieux, quoi. D'accord. En fait, euh, bon voilà, on... alors, les gens ne sont pas formés à ça. C'est aussi un vrai problème, hein, c'est-à-dire que les gens ne sont pas formés à ça, que c'est un droit qui est extrêmement dévalorisé, donc on envoie euh, tartampions et trucs qui on qu ont jamais, qui ne savent pas de quoi ils parlent et ils sont là, ouais, bon, c'est des étrangers, bah en fait, c'est pas une raison, cest dire c'est du droit qui s'applique, quoi. En fait, c'est le droit ouais. qui s'applique pareil pour tout le monde. Donc c'est aussi ça, je pense euh, un vrai, et c'est ce qui fait aussi que les avocats ont mauvaise réputation dans ce, dans le domaine du de droit d'étrangers. Hein. C'est que en fait pendant des années euh, les gens étaient pas formés, que tout le monde faisait ça pour faire euh, du fric parce que euh, public vulnérable qui connaît pas ses droits, donc de toute façon il va pas pensé à les saisir le bâtonnier pour dire que son avocat n'a pas fait son travail. Mmh. Donc euh, non non, mais c'est aussi pour ça que la jeune génération là on essaie de militer pour ça en disant qu'il faut que. alors Maintenant c'est mis en place hein, pour euh, certaines choses, pour apparaître sur les listes juridictionnelle, il faut avoir passé un examen dans le cadre voilà. Il, y a, il y a justement un vrai processus là-dessus. De, les avocats qui essaient de faire leur travail correctement dénoncent en disant Non, mais en fait, il faut qu'on soit formé il faut que ce droit soit pris en compte comme tous les autres droits. Enfin, le droit fiscal n'est pas plus important que le droit des étrangers. En fait. Donc, voilà. Surtout,
1: euh, enfin, oui, surtout si euh, ils veulent régler cette crise de l'immigration.
3: La vague, la vague migratoire.
1: <rire> oh oui, à la veille il y a encore le grand remplacement et euh, j'en passe ah, ah, là, 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 là. Mais oui, c'est affolant, c'est affolant, affolant. Et aussi, euh, je pense, euh, oui, intégrer aussi peut-être le, euh, le travail en, en association comme partie intégrante de,
3: de, de l'apprentissage et métier. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas. Oui, on peut on peut aller faire un... en fait c'est c'est toujours une question et de choix. Soit ceux qui C'est déjà un... dans le milieu qui continue dedans, soit ouais. mais mais non pas non pas et puis aussi je pense non. que je je sais pas alors si c'est je me permets de le faire là mais je voilà je pense aussi que c'est la justice de manière générale mérite plus de diversité mmh. et donc euh, aussi si des gens écoutent qui ne s'interdisent pas en fait on peut être avocat et noir et être avocat, femme et mémoire et en fait, oui. ça se passe, et, et, euh, et, on, et voilà, on peut taper du poing sur la table, et, et voilà et pareil, on peut être magistral, enfin voilà, je pense que c'est aussi important que que que, bah, que aussi, euh, voilà, euh, nous qui avons eu la chance euh, voilà, de, de pouvoir faire des études, qu'on se saisisse de ça et qu'on ne s'interdise pas, qu'on ne se censure pas sur ces questions, parce que de toute façon, tant que la justice sera majoritairement rendue par des personnes d'un certain âge euh, blanche et de genre... Euh, de type masculin, euh, on continuera à entendre des questions de type mais madame on vous tape dessus depuis 15 ans pourquoi vous n'êtes pas partie avant bah je sais pas si hein. <rire> j'avais envie de rester c'est très sympa <rire> voilà ouais. donc c'est donc, aussi important sur ça c'est à dire que voilà euh, si on veut qu'aujourd'hui euh, que, que voilà, toutes ces questions-là puissent évoluer, il faut aussi que bah, nous aussi, on, on se saisisse de tout ça, et qu'on envahisse un peu tout ce milieu. Finalement, ils veulent une vague, bah voilà, on peut être leur donner une façon. <rire> donc,
1: À fait, la vie du monde. <rire> <rire>
3: ouais. Non, c'est
1: très juste effectivement euh, ce que tu dis, euh, c'est vrai que... Euh... Oui non c'est très très juste. Sur ce Alix, merci euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes ces questions et euh, de, de l'avoir fait euh, avec euh, avec le sourire même si euh... oui, bon, c'est euh, du rire euh... voilà oui non, euh... Mais, euh, ouais non merci euh, merci d'avoir de, de, répondu d'avoir partagé euh... Euh, des éclaircissements euh, sur, euh, sur ce sujet. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses et, euh, et... c'est très important euh, que l'on continue à discuter. Donc, merci d'avoir
3: euh,
1: cette discussion.
3: <rire> <rire> ah non, mais merci à vous du coup de m'avoir invité. C'était non, mais je, je vraiment, je trouve ça, je trouve ça génial hein, que vous ayez de ce, ce thème-là. Je pense que, voilà, même si on a l'impression qu'on en parle beaucoup, en fait, on en parle souvent mal. Ouais. Et, et donc, voilà, ouais, c'est important de, de, de donner justement la possibilité de s'exprimer là-dessus. Donc, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci, merci à toi. Merci, au revoir.
0: Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizoustudio.org.